0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo liebe Hörer, die Zeit, die läuft.
0: Ja, hallo liebe Hörer. Also, äh, ja, das stimmt. Erst einmal stelle ich mich vor. Ich bin Katrina von der Language Mining Company. Ich
1: bin Carsten und gestern war ich noch Carsten und jetzt bin ich Carsten und ich werde in der Zukunft auch Carsten bleiben. Naja, das hoffe ich mal.
0: Carsten, du sprichst so und wieder etwas seltsam. Was ist denn los?
1: Ja, ich bin gerade mal wieder auf dieser Zeitschiene unterwegs zwischen äh, gestern, vorgestern, heute und morgen.
0: Da ist doch bestimmt etwas mit dem Thema von heute zu tun, oder?
1: Genau, es geht um diese Zeiten, die wir alle lernen dürfen. Und äh, da gibt es gerade so im Englischen oder im Spanischen oder auch in anderen Sprachen Gibt es einige, die wir ähm, ja, die die wir vielleicht kennen, aber die nicht unbedingt so gebraucht werden?
0: Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gibt es doch in allen Sprachen. Das müsste dann doch überall gleich sein.
1: Ja, das stimmt. Und mit dem Fokus auf mehr oder weniger. Die Chinesen haben da eine ganz einfache Lösung. Die setzen einfach das Wort gestern ein und schon war es Vergangenheit. Da gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die das Chinesische so hat. Nur es gibt halt Sprachen, die haben noch weitere Zeiten als die, die wir so anzubieten haben.
0: Das ist ja spannend. Ich dachte immer dass ich mit den Zeiten auskomme, die ich kenne.
1: Ja, das stimmt. Es, es reicht. Äh, jede Sprache hat halt so viele Zeiten, wie sie hat und es reicht auch meistens. Ich finde es immer ganz spannend, wie wir das auf Deutsch so machen mit der Zukunft zum Beispiel. Wir können ganz locker sagen, äh, nächstes Jahr fliege ich in die USA. Ich muss also nicht sagen, nächstes Jahr werde ich in die USA fliegen. Andere Sprachen, wie zum Beispiel, ja, das Spanische hat zwei Zukunftsformen, ja, das Englische ja auch. ne Also ähm, also dieses Going-to, die Going-to-Future und äh, das Will-Future, diese beiden Sachen gibt es auf Spanisch praktisch äh, identisch, eine ähnliche Version davon. Und äh, das ist halt überall wird's ein bisschen anders gehandelt. Also im Englischen muss man tatsächlich eine Zukunftsform dann nehmen, wenn es sich um nächstes Jahr handelt und im Deutschen nicht.
0: Das macht vieles einfacher und manchmal auch komplizierter. Also wenn alles so wäre wie in meiner Muttersprache, dann wäre alles einfacher.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Immer wenn wir etwas in einer äh, Fremdsprache finden, was also genauso ist wie in unserer Muttersprache, dann machen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber. Wir müssen uns ja gar nicht weiter anstrengen, wenn das Grundprinzip, das Konzept gleich ist. Dann müssen wir einfach nur noch die Wörter einsetzen, die halt notwendig sind, um diese Zeit auszudrücken.
0: Okay, wir haben diese Episode Lernen mit der Timeline genannt. Kannst du mal erklären, was eine Timeline ist?
1: Ja, es geht grundsätzlich darum, wie wir die Sprache ähm, äh, repräsentieren, wie wir das ähm, in unserem Gehirn sozusagen abbilden, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist und äh, nicht in der Gegenwart oder vielleicht noch vor der Vergangenheit. Und dazu vielleicht einfach mal eine kleine Übung und das, das, das Ergebnis ist dann praktisch die Timeline. Also wenn wir uns einfach mal an etwas erinnern, was zum Beispiel in unserer Jugend passiert ist, also irgendetwas, keine Ahnung, vielleicht hat jemand noch eine Erinnerung an die Schulzeit oder erste Freundin oder vielleicht was Tolles mit den Freunden erlebt damals. Irgendwas, was passiert ist und einfach mal daran denken, an diese Situation. Und jetzt... Wenn, äh, wenn du da jetzt dran denkst, lieber Hörer, dann überleg mal, wo ist das? Ist das eher hinter dir? Ist das eher vor dir? Also wenn du das jetzt, dieses Bild, was du jetzt im Kopf hast, ist das irgendwo, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich eher so hinter mir? Und dann noch mal überlegen, ist es links oder ist es rechts hinter dir? So, die nächste Übung wäre, an etwas zu denken, was weit in der Zukunft liegt. Also vielleicht hat der eine oder andere schon Pläne für, sagen wir zum Beispiel nächstes Jahr oder irgendwo, wo man hinziehen möchte oder sein möchte, im Urlaub sein möchte und so weiter. Und jetzt mal schauen, wo ist dieses Bild? Wo ist es? Auch mal schauen, wie groß ist das Bild? Es ist vermutlich, viele Menschen stellen sich das denn eher vorne vor und äh, das mag vielleicht auch ein bisschen größer sein, vielleicht mag es sehr klein sein, also Menschen, die jetzt sagen, nee, ich weiß nicht, ob ich das erreichen kann, ich versuche es, ich werde es mir, diese Bilder sind meistens zu klein, also da darf das Bild auch gerne ein bisschen größer sein und äh, einfach mal vergleichen mit dem Bild in der Vergangenheit.
0: Eine Timeline ist so eine Art Pfad oder Weg, auf dem ich gehe. Das ist so etwas wie ein lebensweg oder
1: ja lebensweg ist ein super stichwort das äh, ist praktisch ja könnte jetzt schon fast die deutsche übersetzung von timeline sein wo wir auf deutschland äh, auf deutsch äh, eher zeitschiene sagen ähm, zeitlinie passt vielleicht nicht so aber lebensweg ist äh, vermutlich geht es in die in dieselbe Richtung oder in eine sehr ähnliche Richtung. Das heißt, ich habe so eine Art Weg und auf diesem Weg laufe ich und wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, ich gehe einen Schritt nach vorn, dann liegt praktisch hinter mir das, was in der letzten Minute passiert ist und das ist bereits vorbei. Es ist also relativ nah an mir. Wenn ich jetzt mal eine Woche zurückdenke oder ein Jahr zurückdenke, vielleicht sogar ein Jahrzehnt zurückdenke oder wie eben in dem Beispiel an meine Jugend zurückdenke, dann liegen diese verschiedenen Ereignisse alle irgendwo hinter mir in einer Reihe und äh, die meisten Menschen machen es so, dass das äh, weit vergangene, also zum Beispiel das in der Jugend, liegt sehr viel weiter zurück als das, was gerade eben hinter mir ist.
0: Mit zurückliegen meinst du sicher im Raum weiter zurück. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, liegt weiter hinten
1: genau und jetzt ist es sehr sehr spannend was ich wie ich mir diesen Lebensweg vorstelle also geht der hinter mir jetzt wirklich gerade zurück bin ich schaue ich gerade nach vorne in die Zukunft und geht der Lebensweg hinter mir gerade zurück oder hat der vielleicht macht der eine Kurve macht der einen Knick hinter mir wie wie sieht das ganze aus Läuft er so, so so schräg weg? Also bei mir zum Beispiel liegt der so ein bisschen so leicht rechts. Und äh, die, die Zukunft, die ist um, relativ gerade vor, eher mit einer Tendenz nach links. Weil ich würde bei mir jetzt mal sagen, das liegt ziemlich gerade vor mir.
0: Und so stellt sich jeder seinen Lebensweg anders vor. Wie kann man diesen Lebensweg oder die Seitschiene um Sprachenlernen nützen?
1: Genau, und das ist, das ist das Einfache an der, an der ganzen Geschichte. Jemand, der eine Sprache lernt, darf sich erst einmal selbst verstehen und, äh, selbst herausfinden, wie er tickt. Also, einfach diese Übung, die ich gerade vorgeschlagen habe, mal darüber nachzudenken, was in der Jugend passiert ist, dann vielleicht, also, erstmal eine Minute zurück, eine Stunde zurück. Eine Woche zurück, ein Jahr zurück und so weiter, mit ganz großen Schritten in die Vergangenheit zurück und mal schauen, wo sind denn da die Bilder, die ich mir vorstelle, denn mal ehrlich, das, was in unserer Jugend passiert ist, das gibt's nicht mehr, das ist vorbei, das ist aus und vorbei und trotzdem habe ich eine Erinnerung in meinem Kopf, und an dieses Bild denke ich jetzt, das heißt, ich erzeuge da ein Bild in meinem Kopf und ich überlege mir, wo ist dieses Bild genau, wo repräsentiere ich das, wie groß ist es, vielleicht wird es kleiner, vielleicht wird es größer, auch das ist ein super Effekt beim Lernen.
0: Jetzt aber mal konkret, wenn ich verstanden habe, wie meine Timeline funktioniert, also wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Situation vor einer Stunde kurz hinter mir liegt und eine andere Situation von vor einem Tag liegt noch weiter hinter mir. Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn mit den Zeiten der Grammatik verbinden?
1: Ja, das war's schon.
0: Wieso war es das schon?
1: Ja, du hast doch gerade gefragt, wo ist jetzt die Verbindung zum Sprachenlernen?
0: Ja, genau. Und wo ist sie?
1: Das ist ganz einfach. Du hast es gerade eben beschrieben. Denn diese Zeitschiene ist genau die Zeitschiene, die ich mir vorstellen darf. So, jetzt habe ich in der Fremdsprache verschiedene Zeiten. Wir nehmen mal das Englische. Da habe ich so etwas wie... Ähm, present, also jetzt, heute, die Gegenwart. Ich habe ein, äh, ein present perfect, das ist also unser Perfekt, sowas wie ich habe gemacht, so I have made, or I have done, I have studied, immer mit dem Hilfsverb have und das ist so irgendwo ein, St ein Stück hinter mir, weil ich es gerade getan habe. Es passt also noch zu dem heutigen Tag. Also ich sage jetzt zum Beispiel um, this morning I have eaten an apple, dann heißt das so viel wie heute Morgen habe ich einen Apfel gegessen. Jetzt ist der Morgen noch nicht vorbei. Ich bin also noch am Morgen. Wenn ich dasselbe am Nachmittag sagen möchte, dann ist der Morgen vorbei und dann darf ich sagen, in the morning I ate an apple. Das heißt, ich, ich aß einen Apfel. So funktioniert die englische Rechtschreibung und Grammatik mit den Zeiten. Und ich darf mir jetzt überlegen, wie ich das Ganze repräsentiere. Also bleiben wir bei dem Apfel. Ich bin jetzt am, es ist jetzt Nachmittag und ich habe den Apfel am Morgen gegessen. Man sieht jetzt schon ganz deutlich den Unterschied zum, vom Englischen zum, äh, zum Deutschen. Auf Deutsch darf ich locker sagen, ich habe den, den Apfel gegessen. Auf Englisch würde das nicht so leicht funktionieren. Okay, wir bleiben beim Englischen. Ich repräsentiere dieses Apfelessen, also ich esse den Apfel, dieses Bild von mir, wo ich den Apfel esse, repräsentiere ich irgendwo in der Vergangenheit, also irgendwo hinter mir, so Jetzt gehen wir mal, nehmen wir mal ganz, diff, diff, also ganz definierte Uhrzeiten. Es ist jetzt Nachmittag, zwei Uhr. So, ich habe den Apfel um, um 1 Uhr gegessen. Und dann sage ich jetzt, ich, I have eaten an apple. Wir brauchen das noch gar nicht mal zu sagen. Es ist einfach mal von der Zeit her, es ist eine Stunde her. Es war auch am Nachmittag. Es ist jetzt immer noch Nachmittag, also statt 2 Uhr es ist es jetzt ein Uhr und ich esse einen Apfel. Wo ist das Bild von mir, wo ich den Apfel esse? Wie weit liegt das zurück? So, und das vergleiche ich jetzt mit dem Apfel den ich heute Morgen um 9 Uhr gegessen habe. Wie weit liegt das zurück? Also einfach mental mir vorstellen, wo bin ich da auf der Zeitschiene?
0: Okay, jetzt ist es klar. Du stellst die Zeitschiene in deinem Gehirn vor und dann ordnest du die Zeiten der Grammatik auf dieser Zeitschiene an.
1: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal physisch mit beiden Beinen einfach mal einen Schritt zurück hüpfe, sagen wir mal so 20, 30 Zentimeter, bitte nicht zu weit, nicht, dass ihr da gegen die Wand knallt, sondern einfach ein Stück zurückhüpfe. dann habe ich sozusagen, kann ich mental mich ja, äh, mich ja in meine Vergangenheit zurückversetzen. Ich kann also wirklich in Gedanken so einen Sprung zurück machen und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen das auch tatsächlich tun, wenn sie von der Vergangenheit sprechen. Also wir springen mental sozusagen zurück, gehen zurück in, zurück in die Zukunft und wenn es weit, weit zurück ist, dann gehen wir, also springen wir einfach weiter zurück in die Zukunft. Und vielleicht dissoziieren wir uns ein bisschen von der Vergangenheit und dann sind wir praktisch ähm, komplett weg. Wir sehen in meinem Fall den kleinen Carsten da irgendwo in der Vergangenheit. Manche Menschen sind auch total assoziiert und, und sind voll drin und leben das Ding nochmal so richtig durch, so als würde es heute nochmal wieder passieren. Der Abstand ist größer geworden.
0: Also der Abstand zwischen dir heute, dir vor einer Stunde und dir vor einem Tag das sind Abstände, die du dir in deinem Kopf vorstellst. Ja,
1: und diesen Abständen ordne ich dann natürlich auch noch äh, entsprechend die äh, grammatikalische Zeit zu. Sowas wie das Present Perfect oder das, äh, das Simple Past oder Past Simple wird auch hier und da genannt. Diese Zeiten äh, sind in meinem, in meiner Welt sind die äh, repräsentieren die Abstände zum heutigen äh, Tag, also zur Gegenwart auf der Zeitschiene nach hinten und in meinem Fall so leicht hinten rechts, so mache ich es halt
0: und was machst du mit dem Plusquamperfekt?
1: Ja, das Plusquamperfekt oder die Vorvergangenheit auch auf Deutsch genannt oder auf Englisch das Past Perfect drückte mir etwas aus, ich brauche diese Zeit, wenn ich etwas ausdrücken will, was ich vor dem Zeitpunkt gemacht habe, der bereits in der Vergangenheit liegt. Also ich gehe mal davon aus, ich, ich ähm, sage jetzt: äh, In the morning I ate an apple. Das heißt, im, am Morgen habe ich diesen Apfel gegessen. Ich aß diesen Apfel. Und jetzt sage ich zum Beispiel mit typischen Wörtern wie davor oder so: in, in, in Before nine o'clock I I um, I had eaten. An apple already. apple Das heißt, ich habe vorher schon mal einen Apfel gegessen. Der, der Referenzzeitpunkt ist also das Apfelessen um 9 und von da springe ich noch einen Schritt weiter zurück. Das heißt, ich bin hier mental in der Vergangenheit, im Past, also wirklich lange, lange zurück, wo auch immer das ist. Und von dort springe ich dann noch ein zweites Mal zurück.
0: Das richtige Wechsel von einer Zeit in die andere passiert in deinem Kopf. Du springst also von einer Zeit in die nächste.
1: Genau so ist es. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auf Deutsch auch machen. Wahrscheinlich denken wir gar nicht so viel drüber nach. Vielleicht kann jeder mal in sich hineinfühlen und mal schauen, wie er oder sie eben das repräsentiert. Das, was wir eben von der Vergangenheit erzählt haben.
0: Das passt genauso für die Zukunft. Nur ist das die andere Richtung, also nach vorne.
1: Genau so ist es. Also, ich, ich werde machen, äh, ich werde gemacht haben und und so weiter. Auf Deutsch haben die Zeiten dann immer noch ein bisschen andere Bedeutung, weil einfach, ähm, wenn wir dieses, die Zukunftsform auf Deutsch nehmen, ich werde gehen, hat das was Bestimmtes, hat das was damit zu tun, dass ich sagen will, ich tue es wirklich und ich, ich werde nicht äh, von diesem Vorhaben ablassen, wenn ich das Werden nicht mit reinnehme, klingt das ein bisschen lockerer. Und ähm, ja, das mit der Vergangenheit im Deutschen, also wenn ich statt wenn ich jetzt sage, ich aß statt ich habe gegessen, dann klingt das so nach Buch. Das, äh, Im Deutschen ist das Präteritum, also dieses Simple Past, das deutsche Simple Past sozusagen, das benutzen wir hauptsächlich in Büchern und wir wenden es nicht so oft an. Oder wir wenden es an, wenn wir Geschichten erzählen, dann benutzen wir es und sonst eher sehr, sehr selten mit Ausnahme der, der Modalverben, also das sind die ich, ich durfte, ich wollte, äh, ich musste und so weiter und auch der, der Verben haben und sein, das heißt ich sage öfter ich war anstatt ich bin gewesen oder ich ähm, ich habe gehabt statt, äh, also ich sage öfter Ich ich hatte statt ich habe gehabt. Das sind so ein bisschen die Ausnahmen im Deutschen. Wie gesagt, Deutsch darf, braucht keiner mehr zu lernen, das kennen wir. Interessant ist es immer wieder, sich zu überlegen, wie mache ich es denn in meiner Muttersprache.
0: Und das ist etwas, das jeder Sprachlerner erlebt. Wenn jemand eine Fremdsprache lernt, dann lernt er sehr viel über seine Muttersprache.
1: Genau, wir lernen ja eine Fremdsprache fast nur aus äh, also als, als von der Basis unserer Muttersprache aus und daher kommt das.
0: Der Trick ist also ganz einfach. Die Formen darf jede selbst lernen und die richtige Zeit repräsentieren wir in unserem Kopf. Und dann bringen wir die Zeit und die Situation zusammen.
1: Genau, und das war die Timeline und damit verabschieden wir uns und äh, nächste Woche geht's weiter. Bis dann.
0: Tschüss. Und von mir auch noch auf Wiedersehen oder Tschüss.